0: Capítulo 20 Parecía como si hubiera construido una barrera con nudos de acero Un obstáculo impenetrable Lucía estaba lejos de todo y de todos Cualquiera habría pensado que era una pretenciosa Una chica como aquellas que van por la vida como si el mundo les oliera basura Una maleducada y antipática niña vía Y claro que sí, cabía la posibilidad de que así fuera Pero Antonio se resistía a creerlo Había algo en ella que se parecía más a la tristeza que a la indiferencia no sé cuándo podré juntar el dinero para pagarte, pero de verdad, quiero seguir asistiendo al taller, le dijo Antonio a Delfina en su segundo día de clases. ¿Tienes alguna idea de cómo podemos resolver este asunto? Le preguntó Delfina, tan seria como si estuviera hablando ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Sí, he pensado en algo, pero no sé si vas a estar de acuerdo. El costo del taller incluye materiales, ¿verdad? Sí. Bueno, Delfina, he pensado que yo podría hacer esas pulseras y venderlas en mi colegio, con lo que yo cobre te pagaría la mensualidad y re repondría los materiales. ¿Qué te parece? ¿Vender tus pulseras? ¿De verdad piensas que puedes venderlas? Sí, Delfina, ¿por qué? Delfina sonrió e intentó ser amable, le dijo. Bueno, es que todavía no dominas la técnica y las pulseras te quedan tan horribles, ya sé. Bueno, digamos que aún no eres un experto. Ya sé que soy malo para esto y que combino los colores como un daltónico, pero... ¿pero qué? Pero puedo decir a mi favor que lo horrible tiene un enorme mercado. Dame un ejemplo, Antonio. Te doy mil. La leche, arjona, las crocs, los estuches para los teléfonos celulares, los programas de concurso, las flores de plástico, las alfombrillas para la tapa del baño. De acuerdo, de acuerdo, tienes razón, trato hecho. Y así, con ese curioso acuerdo, Antonio comenzó a asistir formalmente al taller municipal de artesanía y a diseñar pulseras que le quedaban invariablemente horribles. Cada tarde coincidía en el autobús con Lucía. Siempre intentaba aproximarse, saludarle, decirle algo, pero Lucía, con los audífonos en las orejas y concentrada en su libro, marcaba una distancia de hielo. Antonio no se atrevía a interrumpir. Se conformaba entonces con mirarlo. Luego de la primera semana de clases, Antonio solo consiguió los hola y los adiós mínimos. Lucía no rompía ninguna de las barreras que había construido a su alrededor. Llegaba al salón, se sentaba y comenzaba a anudar hilos en completo silencio. A veces se levantaba, le mostraba el trabajo a Delfina, le hacía alguna pregunta y nada más. Pero Antonio se daba por satisfecho con estar cerca de ella, con mirarla y construir historias imposibles en su cabeza. Delfina y él se la pasaban como cotorras, hablaban de todo, desde el clima hasta las predicciones mayas sobre el fin del mundo, desde los nuevos fichajes del Real Madrid hasta historias de extraterrestres. Ambos miraban de reojo a Lucía para ver si descubría en ella un gesto, una ligera sonrisa o una muestra de molestia, cualquier cosa que delatara que ellos la estaban escuchando. Pero Lucía, ensimismada, solo miraba sus nudos, movía los hilos delicadamente e iba formando hileras de colores como si eso le fuera la vida. Uno de los primeros días de clase compartida, Delfina le preguntó, «Lucía, ¿y tú qué opinas?» Ella volteó, sacudió su cabeza y dijo, «¿Qué opino de qué?» «De lo que dice Antonio sobre el fin del mundo». «Lo siento, no estaba escuchando, estaba concentrada, no sé, estaba pensando en otra cosa». «¿Estás bien, Lucía?» Lucía movió su cabeza para responder que no, que no estaba bien ni lo estaría nunca más, y sin poderlo controlar se le llenaron los ojos de lágrimas. En su cabeza se repetían de manera incesante las palabras de Herreros. «Tienes que estar dispuesta a pasarlo bien con nosotros». «¿Estás bien?» volvió a preguntar Delfina. «Sí, lo siento. No me hagan caso». Delfina se levantó, se acercó lentamente a su alumna, la sujetó de las manos con cariño y le dijo. «A veces conviene pensar en otra cosa». A veces es bueno que alguien nos interrumpa, nos aleje de los nudos y nos lleve a otro planeta. O a tomar un café. ¿Antonio nos invitas? Y Antonio se levantó rápido como un rayo. Esa tarde, cuando Lucía salió del taller y se dirigía a su casa, recibió un mensaje de texto en su teléfono. Es martes y aún no respondes. Te quedan tres días. Mis amigos y yo queremos divertirnos contigo. Guardó el teléfono en el bolso y sintió que el frío le lava los huesos. Antes de llegar, cruzó la calle y pasó por el portal de la casa en la que había vivido la abuela y que ahora estaba abandonada. Su madre y sus tíos aún no se habían puesto de acuerdo sobre el destino que le darían al inmueble, que ya comenzaba a dar señales de desgaste. Lucía conocía desde niña el truco para entrar aún cuando la puerta de hierro forjado estuviera cerrada. Si empujaba tres veces, el seguro saltaba y la puerta cedía automáticamente. ¿Eso fue lo que hizo? Rodeó la casa por el jardín y caminó hacia la parte trasera. Se acercó a una de las ventanas de la cocina, limpió el polvo y el agua con la mano y miró hacia adentro. Desorden, cajas en el piso, papeles y rompa, arrumada en una mesa. Golpeó la ventana sabiendo desde que nadie respondería. A la abuela le gustaban los pensamientos, esas flores de pétalos de terciopelo con una mancha oscura en el centro. Son las flores del recuerdo, decía ella, y luego suspiraba. Lucía vio las macetas y se dio cuenta de que estaban inundadas de agua de lluvia. Los pensamientos se habían convertido en ramas sin vida. Te llevaste las flores cuando te fuiste, abuela. Sabías que nadie las cuidaría como tú. Me llevé solo algunas, pequeñas. No vale la pena emprender un viaje con demasiados pensamientos. Lucía siguió caminando sola por el jardín, rodeando la casa hasta que dio con las escaleras metálicas aquellas que subían por fuera hasta la chimenea. Lentamente ascendió y recordó las muchísimas veces que su madre le había dicho que no lo hiciera. Que te puedes caer, Lucía? Te lo estoy diciendo, no quiero repetírtelo. Lucía sonrió, convencida de que la travesura no había, podido, no había perdido vigencia. Se sujetó del pasamanos, herrumbroso y así, poco a poco, llegó hasta el tejado. ¿Por qué no puedo subir, mamá? Pregunté en una ocasión cuando era niña. ¿Pero qué pregunta? Son más de 10 metros de altura, no puedes subir porque te podrías caer. ¿Y si me caigo, qué? Ay, no, ni lo digas que me das calofrío. Si te caes, puedes quebrarte un hueso o algo peor. Pero entonces, ¿por qué la abuela sí puede subir y yo no? Porque la abuela es una irresponsable, Lucía. Por eso, ya le he dicho que un día de estos nos, nos va a dar un susto. Lucía se apoyó en un costado de la chimenea de cemento y puso sus pies sobre las tejas, que crujieron pero no se movieron del sitio. Pese a la bruma de la tarde, descubrió que desde ese punto preciso se veía la casa del frente, su casa. Ahí estaba su habitación, su ventana con cortinas azules, su lámpara redonda. Lucía vio todo desde esa perspectiva y entonces se dio cuenta del truco secreto del abuelo. Siempre había tenido un punto de mira privilegiado para ver a su nieta sin ser descubierta. Y cuando le decía, un pajarito me contó que anoche discutiste con tu mamá y te fuiste a la cama llorando. Lucía se quedaba perpleja y no entendía cómo era posible que la abuela lo supiera todo. Vio la ventana de su habitación y por un instante quiso verse a sí misma desde lejos, como en un sueño, como en un desdoblamiento. Quiso ser la espectadora de su propia vida como si asistiera a una función de cine. Quiso saber qué haría esa noche Lucía, qué decisión tomaría, qué le respondiría al día siguiente a Reros. «Haz algo, Lucía, por favor, sal y dime que ya tienes la solución», se dijo a sí misma mientras miraba hacia la ventana vacía de su cuarto. En ese momento el teléfono celular la interrumpió, era su madre. Debía estar furiosa porque ya había tardado más de media hora en regresar del taller. «Sí, mamá, estoy llegando». Se incorporó y, al pisar las tejas, éstas volvieron a crujir y su pie resbaló en un espacio poblado de hongos y musgos. Fue un momento de terror. Lucía perdió estabilidad. El peso de su cuerpo cargó hacia el borde del tejado y, sin entender cómo, en un microsegundo su brazo reaccionó para salvarla de la caída. Como en un milagro, log logró sujetarse del borde de cemento de la chimenea y volvió a firmar sus pies. El corazón le latía aceleradamente miró hacia abajo, más de 10 metros ¿Y si me caigo qué? Retumbó en su memoria ¿Y si me caigo qué?